0: Patient ensemble. Parenthèse.
1: Et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Patient ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi où nous recevons sur l'antenne des experts, du personnel soignant, des professionnels de santé, mais aussi des malades ou des anciens malades qui viennent témoigner. Aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Landry. Alors, il est sexothérapeute, psychosexologue spécialisé en cancérologie. Et avec lui, nous allons évoquer le thème de sexualité et cancer. Sébastien, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Alors Valérie, bien sûr, en co-animation avec moi. Valérie, toujours fidèle au poste. Toujours
2: là, Céline, toujours avec grand plaisir.
1: Bon, moi, je suis ravie de vous retrouver, en tout cas. Bon, ça, c'est une aparté. Alors, Sébastien, la première question, euh, on va rentrer hein, dans le vif du sujet, si j'ose dire. Est-il fréquent d'avoir des troubles dans sa sexualité lorsque l'on souffre d'un cancer
0: oh oui, ça, c'est extrêmement fréquent euh, déjà pendant les traitements. Il faut savoir que euh, la maladie en elle-même déjà va forcément avoir un impact au niveau psychologique et euh, le, comme je dis souvent à mes patients, le premier organe sexuel c'est le cerveau. Donc à partir du moment où il y a des angoisses qui sont présentes, des peurs, il bah va y avoir un retentissement sur le désir sexuel et puis après, pendant tous les traitements, euh, que ce soit la fatigue qui est engendrée par les traitements, que ce soit les douleurs, euh, les effets secondaires, ils vont avoir un impact sur la vie intime et sexuelle des malades. Et puis, ce qui est euh, vraiment assez euh, embêtant, on va dire, sur euh, ces problématiques-là, c'est qu'elles ont tendance à s'installer et on voit que ça dure des fois même plusieurs années après l'arrêt des traitements. Donc, c'est des effets secondaires qui sont fréquents, on n'en parle pas beaucoup, et euh, ils ont tendance à s'installer dans le temps.
1: Donc Sébastien, vous venez de nous en parler un petit peu, mais euh, les impacts du cancer et des traitements euh, sur le corps peuvent réellement donc, euh, altérer la sexualité, c'est ça que vous nous dites
0: hein Bien sûr, bah, déjà il y, y a les impacts physiques de la maladie et des traitements, hein. le corps va changer très rapidement pendant les traitements, euh, l'image de soi elle est hyper importante, hein. c'est la capacité de séduction qu'on appelle, hein. c'est vraiment euh, déjà de s'apprécier soi-même avant de pouvoir imaginer euh, être... Euh, être plaisant pour les autres, donc ça déjà va avoir cet impact-là, et puis après vous allez avoir des, des effets secondaires relativement fréquents sur le désir sexuel, sur euh, la fonction érectile chez l'homme, sur la lubrification vaginale chez la femme qui vont donner des douleurs lors de la pénétration. Enfin, on va avoir comme ça beaucoup de répercussions qui sont en fait fréquentes et normales, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est normal de les de, de subir ces effets secondaires par rapport au traitement euh, qu'il va y avoir pendant le parcours de soins.
1: Alors, est-ce que la chirurgie, quand elle est euh, souhaitable, euh, impacte directement la sexualité
0: Alors, si on a une chirurgie sur, par exemple, les organes génitaux, si on, on prend un, un, un cancer gynécologique ou un cancer de prostate ou chez l'homme ou colorectal, on va avoir un impact direct sur la fonction sexuelle. Ça, c'est une certitude. Après peu importe en fait euh, la chirurgie à partir du moment où le corps est altéré euh, je pense par exemple chez les femmes qui ont une ablation du sein, on pourrait dire hein, euh, bah, le sein, euh, oui d'accord, il y a l'autre. Par exemple dans la sexualité, et ça va pas gêner l'acte si je parle vraiment en termes d'accomplissement de, de, d'un coït, ça gênera pas. Mais au niveau psychologique, une femme qui va avoir un sein en moins, qui va avoir cette mutilation, parce que même si on peut dire oh oui, la chirurgie a été bien faite, c'est pas joli, c'est une cicatrice sur un corps, ça, la femme ne va pas dire oh oui c'est super, j'adore. Non, son corps est altéré, donc il va y avoir un impact psychologique très important et ça va se jouer dans la sexualité. Par exemple, une femme qui ne peut pas regarder, enfin un homme, hein, une partie du moment on peut pas regarder son propre corps dans un miroir parce qu'on euh, ne le, le trouve pas beau par rapport aux cicatrices qu'il y a de présent si on se dit nous on a du mal à regarder, comment partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc forcément la sexualité va être impactée par la chirurgie, d'avoir une réappropriation du corps qui va être importante à faire pour pouvoir passer cette difficulté et partager un moment d'intimité avec quelqu'un.
1: Valérie, justement, une réaction peut-être là-dessus, vous qui êtes directement concerné, si
2: j'ose dire oui, complètement, ça me parle beaucoup, donc j'ai eu, euh, eu une double mastectomie, donc effectivement, alors j'en ai plus un, <rire> j'en ai plus du tout, donc je suis passée, je suis passée par cette étape-là, euh, effectivement, d'accepter son corps et de se re regarder dans le miroir, euh, de pouvoir se toucher aussi, puisque mmh. la douche, par exemple, c'est quelque chose de particulier. J'ai envie de dire, il y a aussi l'étape 2 qui est par rapport au conjoint, euh, est-ce qu'il y a des réticences en tout cas moi je le vis par rapport à mon conjoint c'est une zone qu'il n'a pas trop envie d'explorer, qui moi ne me gêne pas du tout euh, est-ce que c'est des choses que, que vous rencontrez
0: Oui c'est aussi assez fréquent Alors, il y a beaucoup de conjoints qui ont peur aussi de faire mal donc du coup ils n'osent pas euh, toucher même si, donc ça va être important d'en parler dans le couple de dire voilà, euh, c'est douloureux j'aimerais que tu n'y touches pas ou non ce n'est pas douloureux, tu peux y toucher sans crainte, euh, après voilà il faut redécouvrir son propre corps quand on, est, quand on a été malade que le conjoint puisse aussi redécouvrir ce corps qui a été altéré et puis de, de construire ensemble en fait une, j'ai envie de dire une nouvelle sexualité on dit toujours il y a un avant et un après cancer et pourquoi la sexualité devrait être identique, j'ai beaucoup de patients qui me disent j'aimerais retrouver la sexualité qu'on avait avant mais je ne pense pas qu'on puisse réellement parce que tout change, donc euh, tous les aspects de la vie vont changer, donc la sexualité va changer, mais vraiment le plus important c'est la communication dans le couple. Il faut échanger sur euh, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et il faut pouvoir dire à l'autre qu'est-ce qui est difficile euh, avec son propre corps, avec sa féminité. Parce qu'il ne peut pas deviner. Et souvent, le partenaire, il a peur de faire mal. Moi, en, en consultation, je reçois beaucoup de couples qui me disent :« Mais j'ose pas la toucher. J'ai peur de lui faire mal. » Et c'est pour ça qu'en fait, il y a après des difficultés qui peuvent aussi s'installer.
1: Sébastien, j'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très perturbés par euh, la vision d'une femme, euh, bah, de leur femme un peu mutilée euh, Est-ce que vous avez eu, vous, euh, sans trahir de secret évidemment, mais est-ce que vous avez eu l'expérience justement d'un homme qui ne pouvait pas supporter euh, sa femme telle quelle et qui du coup l'a quittée Est-ce que ça arrive ça
0: Bien sûr que ça arrive parce qu'en fait on a tous un vécu avec la, la pathologie cancéreuse euh, Maintenant tout le monde... Ben, euh, Personne peut dire je connais, je connais personne dans ma famille, dans mon entourage proche qui a eu un cancer. Donc ça dépend ce que ça renvoie à la maladie à une personne. J'ai des, des hommes qui ont pu voir, voir en fait ce pas forcément le corps qui va, être, qui va repousser, parce que honnêtement si on, si on se met en couple avec quelqu'un que pour un corps, il faut changer régulièrement, parce que dans la vie, le corps d'une personne va changer hein, avec les années, on ne va pas rester identique. À, à nos 20 ans. Donc, le corps, forcément, il change. Quand il y a des gens qui, qui rejettent un petit peu euh, ces, ces changements liés à la des chirurgies, par exemple, c'est souvent que ça leur renvoie quelque chose de difficile pour eux qui n'ont pas su, qui n'ont pas travaillé ou euh, qui renvoie à des, des, la peur, hein, de, ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur de repasser dans des années difficiles et, et certains peuvent fuir. Mais la majorité quand même des hommes, euh, moi je le vois en consultation, qui disent mais je t'aime, donc c'est pas parce que tu as un sein en moins que je ne t'aime plus et que ça remet en question mon désir pour toi. Il ne faut pas tout mélanger, mais on va retrouver toutes les situations en fonction des individus et de leur vécu.
1: Est-ce que la douleur peut être... Euh insupportable et insurmontable parce qu'effectivement on voit sa femme souffrir et peut-être que c'est au delà de, de de nos forces ça ça peut arriver ça
0: bien sûr bien sûr il y a des personnes là j'ai en mémoire une jeune femme qui euh, qui a eu un cancer du sein et qui son, son compagnon euh, ne pouvait pas le accompagner du tout dans euh, la, au sein de la clinique, euh, elle en souffrait beaucoup, elle me disait « je me sens rejetée, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus ». En fait, ce qui était très difficile pour lui, c'est que dans cette même clinique, il avait perdu quelques années auparavant sa maman d'un cancer, donc ça, ça lui a renvoyé beaucoup de choses, donc en, il a l'impression que ça allait se rejouer, donc c'était très difficile, ce n'est pas qu'il n'avait rien à faire de, de sa compagne, c'est que lui, c'était vraiment une très grande souffrance et à partir du moment où on a pu l'accompagner on l'a pu l'aider, euh, ça s'est beaucoup mieux passé au sein du couple.
1: Donc effectivement, libérer la parole, c'est plus qu'important en cette période un peu, un peu difficile, un peu compliquée de, de cancer. Donc vous, vous, évidemment, vous encouragez les, les hommes à, à parler
0: Bien sûr, moi, je, on devrait euh, proposer systématiquement hein, des consultations euh, avec le psychologue déjà dans un premier temps, puis euh, les sexologues quand c'est pour là, une partie sur la sexualité, mais que le couple puisse s'exprimer. Pas uniquement la personne qui est malade. C'est dur d'être euh, d'être conjoint conjointe d'une personne malade d'accompagner au quotidien. C'est pas évident. Donc euh, il faut apporter de l'aide aussi. Il faut faut savoir le demander aussi. Ça c'est c'est du côté des patients, des proches. Il faut savoir demander de l'aide, hein. ce n'est pas une faiblesse, ou bien au contraire. Quand on peut aider quelqu'un derrière, c'est vraiment très bénéfique pour le couple.
1: Oui, c'est pour éviter les, les non-dits et les malentendus qui, qui en découlent. Euh, Sébastien, est-il important de, de conserver une, une sexualité pendant le parcours de soins
0: eh ben moi, je dirais que oui. C'est-à-dire, en fait, sexualité, qu'est-ce que ça veut dire déjà Parce que si on est très réducteur à penser que c'est un coït avec pénétration, alors là, on... ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué, des fois pas faisable et pas d'envie pendant les pendant les traitements, c'est sûr. Mais si on prend la sexualité au sens large du terme, qui est le partage... Les, la tendresse, les câlins, la communication en fait, tout ce que l'on fait en couple et qu'on ne fait pas forcément enfin, qu'on ne va pas faire avec les, les amis et les proches, ça c'est de la sexualité chaque couple a sa sexualité la tendresse fait partie de la sexualité si on conserve ça au moins ça pendant les traitements on va pouvoir après reprendre une, une sexualité qui peut vous ressembler à ce qui était avant, avec pénétration par exemple, ça sera plus facile par contre quand je rencontre des couples qui ont c'est toute intimité donc, euh, qui était en gros des colocataires avec beaucoup moins de contacts, beaucoup moins de, de plaisir partagé à deux. Et bah du coup, moi, ils viennent me consulter des fois après en me disant bah, on ne sait pas comment reprendre en fait. Il y a des peurs après qui se mettent, il y a des freins. Hein, C'est pareil, il ne faut pas mélanger le désir amoureux et le désir sexuel, qui sont deux choses différentes. Hein. Ce n'est pas parce que pendant un temps donné, je n'ai plus envie d'avoir de rapport sexuel que je ne t'aime plus. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est important de le souligner parce que j'ai beaucoup trop de patients qui viennent me voir en me disant, ben, j'ai l'impression de plus aimer mon, euh, ma femme, plus aimer mon mari, etc. Parce qu'en fait, ils confondent, je n'ai plus envie de sexe avec, je ne l'aime plus, et ce n'est pas du tout le cas. Il ben, faut vraiment dissocier ça. Mais plus l'intimité est, est riche, en fait, pendant les traitements, et eh bien plus ça sera facile entre guillemets, parce que c'est jamais si facile que ça, de reprendre une sexualité beaucoup plus physique entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'avoir vraiment avoir un rapport sexuel comme on pouvait l'entendre avant la maladie.
1: Valérie, c'est un petit peu ce que vous nous expliquez euh, dans le parenthèse euh, que vous pourrez écouter, chers auditeurs, mercredi à 17h, hein, le, le parenthèse qui vous, est, qui vous est consacré. Valérie, vous nous expliquez tout ça, vous nous disiez qu'effectivement la sexualité s'était un petit peu transformée en, en beaucoup de tendresse, euh, beaucoup de câlins, euh, et ça, c'était important pour vous
2: Ah oui, ça a été très très important, ça l'est encore, hein, puisque je suis en traitement, je suis sous hormonothérapie et... Euh... Bah ça a aussi ses effets secondaires, mmh. euh, ce traitement-là, euh, et puis il y a tout, tout le parcours hein, qui de toute façon euh, euh, crée d'autres cicatrices qui ne sont pas euh, que corporelles, qui sont plus profondes, plus internes et qu'on a besoin de, de travailler. Euh, dans mon histoire, le plus dur pour moi en tout cas, c'est la culpabilité de ne pas être au rendez-vous avec mon époux.
0: C'est extrêmement fréquent cette, cette culpabilité, mais... Il faut, euh, il faut redéfinir aussi, c'est important, qu'est-ce qui est important dans la sexualité. Souvent, euh, on a cette notion, parce que enfin, c'est véhiculé hein, par la pornographie, par, euh, par la société en règle générale, qui est une notion de performance. Hein, donc, il faut déjà qu'il y ait une pénétration, hein, qu'il y ait un coït important, que, voilà, ça, tout ça, c'est un c'est dommage parce que en fait, la sexualité, c'est tout ce que vous avez dit avant, la tendresse, le partage. Et en fait, qu'est-ce qui est important, c'est de se donner du plaisir. Et on peut donner du plaisir différemment et même quand on est fatigué, quand on a moins d'envie, on peut partager des moments très, très plaisants et il ne faut pas culpabiliser de ça. Parce qu'au contraire, ça c'est ça, c'est très important et c'est très bien de pouvoir consacrer du temps pour son couple. Mais je comprends tout à fait hein, ce, ce ressenti de, de culpabilité de dire bah, « je ne peux plus lui apporter ce qu'il aimait ou ce qu'il qu désire réellement ». Alors ça, souvent, c'est aussi euh, des, des croyances que l'on a, de ne pas pouvoir lui apporter le nécessaire. Pour être sûr de ça, pour être sûr de savoir si on ne lui apporte pas, il faut déjà lui en parler et lui demander si vraiment… Qu'est-ce qu'il qu qu désire vraiment Qu'est-ce qui peut lui manquer etc. Déjà, de mettre des mots, c'est super important. Et après, de trouver ensemble des solutions. Et si on ne trouve pas, il ne faut pas hésiter à, à se diriger vers un sexologue qui va pouvoir aussi euh, guider et peut-être améliorer la situation.
1: Sébastien, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y a des infidélités Est-ce qu'elles sont fréquentes euh, pendant une période comme ça de, de cancer qui est délicate à gérer Est-ce qu'on peut tolérer ben, qu'un homme qui ait beaucoup de, de besoins aille les satisfaire ailleurs sans pour autant euh, quitter son épouse Est-ce que ça, c'est des cas de figure que vous avez déjà vu, J'imagine que oui.
0: Oui, ça, j'en ai déjà vu, bien entendu. Après, de là, dire que c'est fréquent, honnêtement, j'ai pas de statistiques en tête. Euh, j ai, j ai... En France, c'est compliqué en France, hein, parce que nous, on a des représentations hein, très stéréotypées, très fermées. Hein. Vous avez d'autres pays, hein, proches, vraiment très proches de chez nous, qui euh, autorisent, enfin, qui... L'égalisme, ça, ça, ce sont les assistants sexuels hein, qui, pendant des, des, des pathologies ou des handicaps, peuvent proposer euh, les services d'un assistant ou d'une assistante sexuelle. Hein. Là, Par exemple, ça pourrait être le cas pour quand un, une, un patient est vraiment malade, trop faible, trop fatigué pour avoir des rapports sexuels, on peut proposer au conjoint. Alors, là où ça reste, mais c'est très cadré, c'est-à-dire que ça reste dans euh, pour un besoin de sexualité euh, nous on ne l'a pas en France hein, parce que ça c'est pas toléré encore hein, même s'ils en parlent de plus en plus donc on a oui des, on, a, on rencontre des infidélités le danger toujours avec l'infidélité parce que c'est de te créer une relation c'est à dire que moi, je me suis rendu compte avec certains partenaires qui aimaient vraiment leur, leur femme, il n'y avait vraiment aucun souci, mais qui, dans cette période très difficile de la maladie, se sont rapprochés d'une autre personne, peut-être pour la sexualité dans un premier temps, mais qui ont pu aussi échanger, communiquer et du coup qu'on puisse livrer et après des fois ça va un petit peu plus loin que simplement un rapport sexuel donc ça arrive mais je sais pas si c'est vraiment le plus fréquent, moi honnêtement en consultation j'en rencontre très peu de, de personnes de couple dans ces cas là c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui comprennent vraiment la situation Alors, la sexualité n'est pas un besoin vital quand même, c'est à dire qu'on peut, on peut s'en passer, je dis pas que c'est pas un grand grand plaisir la, la sexualité mais ce n'est pas vital c'est pas comme manger boire ou dormir donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent à, à avoir des on va dire des compensations sur cette sexualité et puis si on en parle c'est pas il y a la masturbation ça peut être un, un des moments où c'est très agréable la masturbation ça peut permettre de patienter pendant des traitements qui sont très longs et puis on peut avoir d'autres moments à deux enfin il y a il y a tout plein de choses qui sont envisageables avant d'aller voir ailleurs ou avant que les couples se séparent. Ah. Mais ça, après la fidélité, euh, dire euh, maladie ou pas, il euh, y a des gens très fidèles, il y a des gens pas du tout fidèles, hein. ça n'a ça, ça rien à voir avec la maladie.
1: Bon, ah, c'est plutôt rassurant tout ça, parce que je me posais effectivement la question de savoir si c'était pas aussi une forme d'échappatoire, parce qu'on sait que les hommes, je fais pas une généralité, mais on sait que les hommes sont assez portés en général sur la chose, et que du coup ça pourrait être l'occasion pour eux bah, d'aller voir ailleurs. Mais je suis, plutôt, euh, je suis plutôt agréablement surprise par votre réponse, ouais. donc c'est bien, ça me, ça me rassure. Hein.
0: Mais vous savez, ça c'est voilà, encore des généralités, c'est encore des croyances. Hein, je veux dire qu'un homme, il ne euh, peut pas se passer de sexualité. Alors, pourquoi les hommes auraient plus besoin de sexualité que des femmes Ça c'est vraiment bien des choses qu'on ancre dans la tête des gens pour les, les mettre dans des cases. Hein. L'homme est obsédé, la femme répond aux besoins de l'homme. C'est atroce d'avoir ces stéréotypes qui sont encore véhiculés, euh, alors que c'est totalement faux. Mais vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui voient leur, leur libido extrêmement chuté quand leur femme est malade parce qu'ils ont vraiment peur de la perdre et la, le cancer renvoie quand même toujours à cette idée de mort, même si Heureusement, les traitements, la médecine a, a vraiment avancé. Et on a beaucoup plus de personnes qui vivent et qui s'en se, qui sortent d'un cancer. Mais, mais au début, ça fait extrêmement peur. Et on a beaucoup d'hommes, leur libido, elle chute. Hein, parce que quand l'angoisse est présente, la libido, elle diminue. Donc, ils vont pas aller voir ailleurs. Hein. Ils sont très présents et, et ils voient leur, leur, leur pulsion sexuelle fortement diminuer. Parce que bah, la peur de perdre l'autre est plus forte.
1: Alors, Sébastien, justement, la sexualité euh, revient-elle naturellement euh, après un, une période de, de cancer pas
0: forcément. On a encore, euh, si on regarde bien les études, et encore on pense que c'est vraiment sous-estimé parce qu'on a pas mal de personnes qui n'y répondent pas, et quand on répond pas, peut-être que c'est parce que ça pose un problème, on a encore deux ans après tout type de traitement, vraiment quand c'est terminé, dans ce qu'on appelle l'après-cancer, deux ans après, on a encore 55%. Des, des anciens malades qui sont encore gênés dans leur sexualité qui elle n'a pas forcément reprise ou alors il y a des douleurs qui sont présentes ou des, ou des dysfonctions donc c'est plus d'une personne sur deux quand même, deux ans après la maladie donc ça ne revient pas forcément naturellement, il faut euh, soit se faire aider soit trouver des informations des solutions et surtout communiquer dans le couple parce que des fois ça ne repart pas comme ça, alors ça dépend, il y a des personnes chez qui... Bon, si c'est juste, on va dire, la libido qui chute, parce que les traitements sont lourds, quand ça va de mieux en mieux, la libido remonte, et puis la sexualité reprend naturellement. Ça arrive, heureusement. Mais on a quand même pas mal de, de personnes qui ont des difficultés, qui sentent que ça a du mal à repartir, donc ils ont besoin d'un petit peu d'aide à ce moment-là. Puis il y a des fois des personnes qui, simplement en lisant un peu, en se renseignant par eux-mêmes, en, en posant quelques questions... Bah, vont être rassurés et puis vont se dire ah oui c'est bah c'est normal que ça reparte pas comme ça et puis vont faire le nécessaire pour que ça reparte tranquillement hein, mais il y a des personnes parce que ça angoisse le fait que la sexualité ne revient pas j'ai beaucoup de patients qui me disent parce que oui on, on va se mettre dans un cadre assez simple hein, très fréquent la rémission hein, le médecin annonce l'oncologue annonce la rémission vous vous pouvez reprendre votre vie comme avant ben, voilà c'est ce qui est dit un petit peu et qu'est-ce qu'entend par exemple un conjoint il entend que ben, la vie va reprendre comme avant donc là, même la sexualité qu'on a mis entre parenthèses ben, ça va reprendre Sauf qu'en fait, bah, la, la personne qui vient d'apprendre sa rémission, qui est euh, contente, hein, mais qui, au fond d'elle, sent qu'on bah, n'a pas tourné la page. Quoi. Il y a encore beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effets secondaires. Enfin, Ce n'est pas une page qu'on tourne en disant, bah, juste, hop, c'est fini maintenant, le cancer, il est juste derrière moi. Ça met du temps, beaucoup de temps. Et quand la personne se dit, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des rapports sexuels, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive Et que la personne angoisse, et bah, forcément derrière, la sexualité va pas revenir parce que l'angoisse va être vraiment euh, inhibiteur pour la libido. Et puis après, lors des rapports sexuels, s'il n'y a pas d'excitation sexuelle, bah, une femme peut avoir mal lors de la pénétration et puis un homme peut ne pas avoir d'érection et puis on s'angoisse derrière, etc., etc. Et puis on tombe dans un cercle vicieux qui fait que la sexualité ne repart pas.
1: Vous disiez justement que ça pouvait prendre du temps, alors euh, bon, évidemment on parle de, de généralité, mais euh, le corps peut mettre combien de temps à, à repartir au niveau sexuel après, après une, une rémission est -ce que est, bah, Ça dépend de, de chaque personne, mais ouais. est-ce que c'est de l'ordre de 6 mois, 1 an, 2 ans Comment ça se passe
0: C'est difficile vraiment de dire, oui c'est sûr, mais en fait, si vous voulez, physiologiquement, ça repart assez vite, c'est le côté psychologique. Je dis le premier organe sexuel, c'est le cerveau. C'est-à-dire que si la tête, elle s'est habituée, elle se dit... Oh là là, une, je prends l'exemple d'une femme qui a des, des douleurs à la pénétration pendant les traitements parce qu'elle a des sécheresses vaginales importantes. Elle a des douleurs lors de la pénétration, elle a mal, donc elle va arrêter. Parce qu'on n'aime pas avoir mal quand même. Donc du coup, elle va soit diminuer ou, ou fuir un petit peu pour diminuer le nombre de rapports sexuels. Et puis quand les traitements sont terminés, même si la lubrification vaginale va reprendre en quelques semaines, quelques mois pour certaines femmes, va revenir. Mais la femme la garde en tête, se souvenir de cette douleur lors de la pénétration. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle va re... ils vont réessayer un rapport sexuel s'il y a pénétration Elle va plutôt être stressée à se dire « pourvu que j'ai pas mal, pourvu que j'ai pas mal ». Elle va pas être dans l'excitation nécessaire pour augmenter sa lubrification vaginale, elle va être dans d'une appréhension qui fait que son vagin ne va pas se mettre à lubrifier, donc il va être plus sec. Et quand il y aura pénétration, parce qu'il n'y aura pas d'excitation sexuelle, elle aura mal. Et là, elle va se dire, et eh ben voilà, c'est pas réglé. J'ai toujours ce problème-là. Alors qu'en fait, c'est juste une appréhension qui fait que la lubrification ne va pas avoir lieu. Vous voyez, on va dire que le corps a récupéré, mais la tête garde encore des séquelles et qui fait que ça s'impacte forcément sur le corps et ça va perturber la sexualité.
1: Il y a aussi des risques de vaginisme, euh, vous me confirmez
0: Bien sûr, oui, des vaginismes secondaires, ça arrive à... Or, régulièrement, il ne faut peut-être pas exagérer, mais c'est assez fréquent. C'est assez fréquent qu'on a des valises ben, C'est normal, hein, quand une personne a mal, à un moment donné, elle en a marre d'avoir mal, hein, la tête, a dit bah, si tu ne t'écoutes pas, si tu n'es pas capable de dire que tu as mal, moi, je vais, je vais empêcher tout ça. Et hop, La musculature se contracte et puis après, on a une incapacité de pénétration lors des rapports sexuels.
1: Valérie, une question peut-être à poser
2: à, à Sébastien Que j'entends euh, <rire> en vous écoutant euh, agréablement depuis le début, c'est que la bah, la priorité 1, hein, c'est de communiquer. Si j'ai bien mmh. compris, en tout cas, de pouvoir exprimer ses besoins, ses difficultés, tout au long de euh, bah, tout au long de ce grand parcours euh, qui est pendant le traitement et, et après le traitement, c'est bien ça
0: Oui, c'est exactement ça. La communication, déjà au sein du couple, elle est primordiale. Si vous arrivez à dire, je comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai plus envie. De sexualité, C'est pas « je n'ai plus envie de toi », c'est « je n'ai plus envie de sexualité », ou « j'ai mal », ou un homme qui va dire « mais j'ai envie de toi, mais j'arrive plus à être en érection ». Ça, c'est la clé. À partir du moment où vous en avez parlé dans le couple, après, deuxième étape, en parler à votre médecin, il va pouvoir vous rediriger vers le, le professionnel. Est-ce que c'est vraiment organique Est-ce que c'est hormonal Il va pouvoir faire une prise de sang, etc. Est-ce que c'est plutôt psychologique et vous rediriger vers un sexologue, vers un psychologue pour vous aider Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Ce n'est pas normal qu'on n'aborde pas la sexualité dès le début du parcours de soins, de dire aux patients et aux patientes, il est possible, il est même fort probable que vous ayez des impacts, des traitements, des effets secondaires sur votre intimité votre sexualité, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Et si derrière, on pouvait... juste, enfin Déjà, si on enclenchait ça au début, eh ben, ça éviterait beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements des, des personnes qui se retrouvent chez elles en disant Mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprends pas. Pourquoi ma sexualité est touchée alors que, je sais pas, par exemple, j'ai un lymphome, ce n'est pas un cancer qui, est, qui touche euh, à la sexualité euh, ?» Pourquoi j'ai ça Et si on avait dit simplement, c'est normal d'avoir des répercussions, des effets secondaires sur sa sexualité, il y a des solutions, Bah déjà, on angoisse moins, et après, on se dit, mais attends, il m'en a parlé, je peux lui poser la question, et puis on redirige vers les professionnels qui vont avoir des solutions, et on trouve quasiment tout le temps des solutions, vraiment quasiment tout le temps, on a des solutions, qui fait que la sexualité s'améliore. Et ça, c'est important. La communication, c'est... C'est le plus important.
1: Alors, Sébastien, justement, on vous en parliez il y a quelques secondes. Comment retrouver euh, le désir sexuel Est-ce que vous avez, en tant que professionnel, des, un ou deux conseils ou, ou astuces à donner à nos auditeurs et auditrices hein
0: Bien sûr, la libido, donc on est d'accord, il y a une part hormonale. Bien sûr, on a tous une opulsion sexuelle qui sont arrivées à l'adolescence avec les hormones qui explosent. On est bien d'accord. Mais si on s'arrête à ça, ça voudrait dire que toute femme ménopausée qui voit assez ses cycles hormonaux chutés, bon, bah elle n'a plus, plus de libido. Donc, elle n'aurait plus de sexualité. Or, c'est complètement faux. On a beaucoup de femmes ménopausées, et heureusement, qui ont un fort désir sexuel. Parce que la libido, elle a quand même une très grande dominance psychique. Donc, qu'est-ce veut, comment on booste une libido, un désir sexuel Eh bien, en créant un imaginaire érotique. Et comment on crée un imaginaire érotique Eh bien, le top du top, ce sont les lectures. En lisant des livres érotiques, la tête va créer ces images et va donc créer des images sexuelles qu'on appelle après des fantasmes. Les fantasmes après vont venir régulièrement, la nuit par exemple, dans des rêves érotiques ou la journée, et ces fantasmes vont donner l'envie d'aller vers la sexualité. Si on pense au sexe, on a envie de sexe, si on n'y pense jamais, on n'a pas envie. Donc ça c'est déjà sur la libido, la libido ça se travaille. La masturbation ça peut aider si on aimait ça, il ben faut, faut réessayer. il y a de grandes chances qu'on qu apprécie de nouveau. Si on n'a jamais essayé, bah, il n'est jamais trop tard pour voir si on arrive à se donner du plaisir. Donc ça, ça va booster la libido. Et c'est très, très, très important. Et puis après, dans le couple, changez peut-être vos habitudes. S'il y a des douleurs à la pénétration, la lubrification, elle n'a peut-être pas disparu. Elle va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Donc des préliminaires, alors qu'on ne devrait même pas appeler préliminaires parce que c'est de la sexualité en fait. Mais tout ce que l'on peut faire avant une pénétration, peut-être prendre plus de temps encore et puis utiliser peut-être des lubrifiants. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de solutions pour euh, tous les problèmes, hein. Donc, il f... mais il faut en parler pour trouver euh, des petits conseils. Il n'y a pas besoin d'aller forcément voir un sexologue. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit euh, un livre qui s'appelle « Cancer et, et sexualité », si on en parlait, parce que dedans, je donne beaucoup de conseils où la consultation n'est pas obligatoire. Enfin, la consultation, elle va venir aider des personnes qui ont peut-être déjà testé certaines choses mais qui se disent ben bah non là ça marche pas parce que des fois en, en effet ça va pas suffire et puis derrière on va pouvoir aider nous un peu plus euh, en profondeur entre guillemets donc ouais mais mais il y a des solutions très très simples donc il faut s'en saisir
1: on va parler de, de ces messieurs. Euh, quelles répercussions les cancers de, de la prostate ou du testicule peuvent-ils avoir sur l'intimité de l'homme cette fois-ci
0: Alors, déjà, un cancer de prostate, à partir du moment où on touche à la prostate, on touche à la fonction érectile. Euh, ça, c'est une certitude. On peut préserver, hein, grâce aux nouvelles chirurgies, on peut récupérer. Souvent, un cancer de prostate, ce que je dis à mes patients, c'est que les... c'est une rééducation de la fonction érectile. Ça peut prendre entre trois mois et deux ans. Donc déjà, il faut avoir un peu de patience sur ça. Mais on peut souvent récupérer la fonction érectile quand la chirurgie n'a pas été trop, trop importante et qu'on a pu préserver, on va dire physiquement, entre guillemets, la fonction érectile. Mais... Au-delà de cet impact vraiment physique, il y a un impact psychologique énorme qui est encore plus euh, appuyé par les, certains médecins et par la société. Moi, j'en peux plus d'avoir des patients qui viennent me voir avec une prescription parce qu'ils ont été voir leur médecin et que dessus, il y a écrit « Monsieur Intel est impuissant » il n'est pas impuissant. Il a une dysfonction érectile. Le mot impuissance, ça, ça, ça résonne chez l'homme comme, ben, je suis plus un homme. quoi. Comme si la fonction érectile, le pénis en érection, c'était l'homme dans toute sa puissance. C'est atroce de véhiculer encore cette image-là. Mais le problème, c'est que les hommes qui ont des dysfonctions érectiles, c'est comme ça qu'ils peuvent le vivre. Donc, en fait, il y a une atteinte dans leur virilité qui est énorme. Et ça, ça c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont un problème, une dysfonction érectile que ça remet en question qui ils sont réellement, et leur place d'homme, par exemple, dans la société, dans leur famille, ce que vous voulez. Donc ça, déjà, il faudrait bannir un petit peu un peu ce langage-là. Et surtout que chez eux, on a beaucoup de solutions pour récupérer la fonction érectile. Mais si on est là en train de leur dire que dans leur tête, ils valent plus rien parce qu'ils sont impuissants, bah, on va ramer derrière nous pour essayer de les aider. Si derrière, on dit juste, ah vous c'est tout à fait normal, cette chirurgie, elle impacte la fonction érectile, mais il y a une récupération qui est possible. Et euh, il y a des exercices à faire, il y a des médicaments. Enfin, il y a tellement de choses pour récupérer une fonction érectile. Bah, L'état d'esprit n'est pas le même pour l'homme. Donc, il faut un petit peu que du côté soignant... On on change un peu notre, notre vocabulaire et puis euh, les représentations qu'il y a autour de la sexualité de l'homme.
1: Donc justement, d'où peuvent provenir les, les troubles de, de l'érection, euh, Sébastien
0: Alors les troubles de l'érection, ils peuvent provenir donc, des, des chirurgies, comme on disait, hein, prostate, cancer de vessie, colorectal, hein, quand on ne pas vraiment, on a des, des impacts directement au niveau physiologique, mais après, euh, une chimiothérapie, parce que de la fatigue, quand on est fatigué, c'est comme chez la femme, cette hein. en fait, lubrification vaginale, et euh, érection chez l'homme, c'est à peu près la même chose. Ça répond à une excitation sexuelle. L'homme est persuadé de contrôler son érection et son éjaculation. Il n'a rien compris. L'homme n'est pas capable de faire ça. L'homme est simplement capable, comme, comme chez la femme, de jouer sur son excitation sexuelle. Mais quand on est épuisé par des traitements, quand il euh, y a des douleurs qui sont présentes, et bien forcément, on n'est pas excité. Donc, L'érection chez l'homme, elle va pas être présente, C'est pas qu'il ne peut plus, c'est simplement qu'il ne sera pas excité, donc il ne pourra pas être en érection. Donc, chimiothérapie, les radiothérapies, quand elles sont pelviennes, elles vont impacter directement la fonction érectile. Euh, L'hormonothérapie, comme chez la femme, on n'en a pas beaucoup parlé ce traitement-là, mais qui est vraiment très, très difficile. L'hormonothérapie, c'est une castration chimique au niveau des hormones sexuelles et sans hormones sexuelles. C'est difficile hein, d'avoir une lipdo, d'avoir une fonction érectile chez l'homme, une lubrification vaginale chez la femme. Donc, euh, oui, beaucoup de traitements vont avoir des impacts, en fait, sur la sexualité de l'homme, mais aussi de la femme. Nous, on a des, des solutions derrière, bien sûr, on a des solutions pour aider, mais il euh, faut encore que les patients ils soient au courant que ça existe.
1: Sébastien, pour terminer euh, cet entretien, peut-être un dernier conseil euh, à l'attention de nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous avez envie de, de leur dire
0: ben, J'ai envie de leur dire que la sexualité, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sexualité, qu'il y a des millions de sexualités, qu'on la voit vraiment comme on construit sa sexualité dans son couple. Et qu'il n'y a pas de tabou à avoir autour de la sexualité. C'est pas parce que le corps médical est bourré de tabou sur ce sujet que nous, on doit en avoir. Parce que quand on n'aborde pas la sexualité, j'ai trop de patients qui me disent, mais j'ose pas en parler à mon oncologue, je, je suis là pour, pour soigner un cancer, il va croire que je suis obsédé. Mais non! On, L'oncologue nous demande bien tout le temps Comment ça va dans la vie euh, La famille, les amis, même nos médecins Les médecins traitants, le travail se passe bien, etc Mais jamais on nous demande si notre sexualité Si tout va bien sur notre vie intime Il faut enlever ce tabou-là Et la sexualité, elle fait partie de la vie Ça peut être une partie très importante pour certaines personnes Il ne faut pas culpabiliser Et puis pour ceux qui ne qui pas Très important la sexualité Parce qu'ils ont d'autres priorités, bah c'est pareil Ne culpabilisons pas, faut il faut s'écouter soi-même et puis si besoin, il faut vraiment demander de l'aide et surtout, surtout en parler dans son couple. Communiquer, c'est la, la première des solutions pour une problématique sexuelle.
1: Donc le mot de la fin, c'est bien communiquer. Sébastien Landry, merci infiniment pour votre participation à cette interview et surtout vos précieux conseils. Euh, je rappelle que vous êtes sexothérapeute, psychosexologue spécialisé en cancérologie. Vous êtes également euh, ingénieur, conférencier et vous êtes auteur et directeur de la collection Et si on allait mieux, aux éditions inpress avec notamment l'ouvrage cancer et sexualité, si on en parlait.
2: Merci Sébastien, à bientôt. Merci à vous. Merci Valérie. Merci Céline, merci Sébastien, c'était vraiment très très intéressant.
0: Oui, merci beaucoup.
1: Merci encore. Pour écouter ou réécouter nos émissions en podcast, dont celle de Sébastien, entre autres, eh c'est facile, c'est sur ce site passionpluriel-ensemble.fr Vous pouvez enregistrer ou partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux. On se retrouve dès demain matin, 9h, pour Matin Soleil, avec de nouveaux invités qui qui viendront nous faire découvrir, comme d'habitude, de leurs associations ou venir nous raconter leur histoire. Et à 11h30, vous avez la rubrique « Vous avez un message » qui vous donne la possibilité de pouvoir communiquer aux auditeurs une information importante. Remercier une association, pourquoi pas votre médecin ou votre infirmière, sur l'antenne. Grâce à notre répondeur 01 86 86 86 36 ou sur monmessage.patients-ensemble.fr Et à 17h, on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse passez une excellente fin de journée. Je vous dis à demain et d'ici là bien sûr prenez soin de vous et des vôtres. Salut
2: Passion ensemble.
1: Parenthèse.